0: Dette er
1: NRK P2
2: Det slås stadig fast Norge og Norden er verdens beste land å bo i Og det kan vi takke Fabius for Hva har en romersk keiser med nordisk velferd å gjøre? I antiken trodde man at det å bli gammel var det samme som å bli deprimert. Mange tror det i dag også, men er det virkelig sånn? Dette er verdibørsen i NRK P2. Jeg heter Jan Erlend Leine. De fleste av oss nyter å høre det når meldinger som dette
3: duker opp. Og friheten i Norge er blant det som gjør nettopp oss til verdens lykkeligste ifølge undersøkelsen som er utarbeidet på initiativ fra FN. Rapporten måler lykke ut fra faktorer som økonomi, helse, frihet og et godt
2: styresett. Det går så det griner i Norge, men ikke bare her. Alle de nordiske landene har de mest solide økonomier i verden og de best utbygde velferdsstatene. Og sånn har det vært lenge. Bare hør på statsministerens nyttårstale i 1985. Kjære lyttere og seere. Vi samles igjen
0: til nyårsdagens eftertanke og besinnelse, håp og forventninger. Fra å være en fattig utpost i Europa, er vi blitt en av verdens mest velstående nasjoner. Dette gir oss nye muligheter til å skape et bedre samfunn. Gode arbeidsplasser og økt sosialtrygghet for den enkelte.
2: Kåre Vilok i 1985 og med unntak av enkelte humper, har det stort sett gått videre oppover med rikdom og velferd i Norge, i Sverige og i Danmark. Hvorfor er det sånn? Dag Einar Thorsen, første av Manuensis ved høyskolen i sør norge du vil ta oss med til 1800-tallets England og fabianismen. Det er enisme de færreste har hørt om i dag, men som kan være ett viktig utgangspunkt, for å forstå Nordens enorme suksess. Er jeg inne på noe der? Kan hende.
4: Det du nevner er jo i hvert fall en avkreftelse av en populær tanke om at Norges velstand nødvendigvis må skylle oljen og den flaksen som Norge har hatt. Fordi når du nevner Sverige og Danmark i samme slengen, som ikke har vært like heldig stilt som Norge, så er det kanskje noe vi må lete etter i... Måten disse landene har vært styrt på, den grunnleggende tankegangen som har preget disse landene gjennom flere ti år. Og en av de tingene som man kanskje da må gripe fattig er måten den sosialdemokratiske ideologien har blitt utviklet på i disse landene, og hvem de har vært inspirert av. Og i den sammenhengen der så er det jo da særlig fabianismen som peker seg ut oppkalt etter en nå sannsynligvis glemt romersk general og Fabian Society i London som henter sitt navn fra denne romerske generalen og som er en del av en bred tendens for radikalisme, kulturradikalisme i Victoria-tidens
2: London. Ja, bare så vi greier å holde tunga rett i munnen. For å finne ut hvorfor det har blitt så solide velferdsstater i Norden, så kan vi gå tilbake til 1800-tallets England i første omgang, fordi da var det Fabian Society mm. som igjen hentet navnet sitt fra en romersk general, general som, og det vet jeg dag Gagnar Thorsen, du måtte ha med deg for en gang skyld en jukslapp fordi navnet til denne generalen Ja, ja det er langt. er langt
4: som et vondt år ja, Denne generalen heter da Quintus Fabius Maximus Verrucosus Konktator Oi! De to siste navnene er jo såkalt kognomen, altså slags oppnavn. Verukosus betyr «han med vorta». Eh, Konktator betyr «forsinkeren», eller «den som utsetter ting». Og det var general Fabius sitt varemerke. Han blir eh, regnet som en av dem som oppfant guerillataktikken under den andre puniske krigen mellom Roma og Kartago, og det han gjorde sig kjent på var at han unngikk sånne store, oppstilte slag, sånn som det var vanlig i antikken og langt ut på middelalderen, hvor liksom man hadde sine, sine styrker på den ene siden av elven, og den andre hade sine styrker, og så møttes man på mitten og så drepte man hverandre. Eh, Fabius ønsket ikke den type ting. Han tog heller små styrker, ødela forsyningslinjene til motparten, og med små styrker, men toppmotiverte, topptrente, så kunne han vinne store seire over eh, eh, kartagenerne som var mye større i antall, men hadde ikke hans eh, smarthet. De var väldigt tradisjonsbundne, og han kunde vinne ganske avgjørende seire over dem med bare noen få soldater. Det er på mange måter, opprinnelsen til guerillataktikken, som før het guerillataktikk, det er jo et navn fra det 20. århundre, så ble det kalt for den fabiske strategin. Altså det å gå in med noen få personer og kutte de vitale funksjonene til motparten, slik sånn at man ikke kom til ett slag, som man sannsynligvis ville tape fordi man var færre soldater totalt sett.
2: Ja, så det betyr også at Fabius sørget for å være så smart at det ble få dødsfall i krig. Ja, mm. og at han, at han klarte å vinne over
4: mot, en motpart som, som hadde vanvittig større styrker og råde over enn han hadde i denne situasjonen. Da. Og eh, Fabian Society tok... Sitt navn fra denne litt halveis glemte romerske generalen, for det de ønsket var å innføre socialisme, skrittvist, gradvist. De ønsket å gjøre ting bedre for befolkningen, særlig arbeiderklassen. Ja, Ganske vi... rolig og i ett sakte tempo.
2: Ja, for nå snakker vi i England. Når, når var dette
4: Fabian Society blir opprettet, eller grunnlagt, i London i 1884. Det er et år hvor også den første store sosialistiske grupperingen blir dannet i England, nemlig Social Democratic Federation. Social Democratic Federation ble raskt en sånn retttroende, revolusjonær, marxistisk gruppe, mens Fabian Society hadde ett annet utgangspunkt. De sprang ut av det som het Fellowship of the New Life, kom fra en mer kulturradikal tradisjon, og deres tanke, deres kongstanke, var at eh, man kunne endre samfunnet med skrittvise forbedringer, det første de, de så på var for eksempel mulighetene for å gjøre noe med sanitærforholdene i London, som på det tidspunktet var eh, ganske primitive med åpne klokker i gatene och så videre. Det å få gjort noe med sånne ting gjør at folk ikke blir syke av å bo hjemme, for eksempel. Eh, det var väldigt viktig for fabianerne å gjøre noe som faktisk førte til merkbare forbedringer i vanlige menneskers liv i stedet for å tenke hvordan vi få i en revolusjon eller hvordan skal vi gjøre alt mye bedre, hvordan skal vi gjøre alt perfekt, så så Fabianerne for seg at man kunde gradvis gjøre ting bedre for befolkningen og dermed også, og det var deres store prosjekt, var jo å socialismen sosialismen respektabel og deres første logo eller symbol var faktisk en ulv i foreklær. Oi. Eh, og tanken bak det, før noen fortalte dem at det var kanske en litt uheldig symbolik. det var nettopp det at de skulle snike sig in i det borgerlige samfunnet, gjøre sosialismen respektabel, og dermed også vinne samfunnet støtter for sosialismen, gjøre sosialismen ket til en revolutionär ideologi for dem som, som for gatas parlament, men mer og jøre socialismen til no, som sr det infra fra de
2: etablerte samffyllstrukturer. Nå byne det og tejne sig et bilde av noen som da, skal vi kalle dem er mer reformvendlige socialister og det er et moderne ann på det AI socialdemokrater? Ja. Altså, inntil 1920 så blev jo disse
4: betegnelsene, ikke sant? kommunisme, sosialisme, sosialdemokrati, brukt om hverandre. Du hadde revolusjonære marxister som kalte seg sosialdemokrater, blant annet var det navnet på Lenins parti til langt ut på 1920-tallet, det russiske sosialdemokratiske partiet, og så var det da reformorienterte forsiktige sosialliberal kulturradikal krefter som kalte seg kommunister eh, arbeiderpartiet etter splittelsen med NKP i 1923 eh, kalte seg jo i en eller venstrekommunister så på seg selv som mer venstreorienterte enn de moskva-lojale kommunistene hm eh, så så disse begrepene eh, som vi har i dag ikke vår kommunisme sosialisme Socialdemokrati kan plasseres på en sånn høyre-venstre skala. Det er fra rundt 1930. Før det så var, var det ikke, hadde vi ikke den begrepsmessige ryddigheten som vi kanskje har i dag. Men da var det altså Fabianerne, fikk de makt i England? Ja, men ikke med en gang. Fabian Society ble en viktig møteplass for intellektuelle Fem år etter dannelsen så skrev de kanskje sin viktigste pamflett eller bok, Fabian Essays in Socialism.
2: Og som du har med. Ja, jeg har med her da. Det ja.
4: gikk nok i første utgaven, den hadde jeg ikke råd til. Nei, men er den er gammel. Det er 50-års jubileumsutgave. Oi, oi, oi. Og den boken, der, i den boken så beskriver de sitt program. De ønsker å ta over de delene av samfunnet som de kan Ta over, for exempel kommunene, gjøre menneskers liv bedre lokalt, där de bor, eh, og sånn berede grunden for at samfunnet kan åpne sig opp for nye løsninger, nye måter å organisere økonomien på. De ser for seg at eh, hvis vi bare gjør ting litt bedre på noen felter, så blir tanken om at det er mulig å gjøre det bedre på andre felter,
2: også mer utbredt i befolkningen. Hvis vi skulle ha noen navn på det, var det noen kjente engelskmenn med som var Fabian ja, så altså, I den første generasjonen
4: så er det George Bernard Shaw, som er kanskje den store premissleverandøren, den, som, den, den første som er akjendis fra før og som kaller seg sosialist och det går ju igen i mycket av hans tänkning. Andre er Sydney en Sydney och Beatrice Webb et ekte par som er kanske de som grundlägger en vänsterorienterat socialdemokratisk tradition inom samhällsekonomin. De er grundläggare av London School of Economics. Eh, og de er også forfatterne bak det som heter Minority Report of the Poor Law Commission Som kom i 1907 Till langt ut på 1900-tallet så hadde, hadde man i Storbritannia fattiglover Som gjorde som satte myndigheten i stand til å pålegge arbeid til de fattige Og siden fengselsvesene i Storbritannia var privatisert Så betydde det at man fikk en form for statssanksjonert slaveri vår fattige kunde bli spärrat inne i så kallade workhouses som var privat drivna eh och var man rättsslöt jobbet sig ihjäl. Och denna Poor Law Commission som var aktiv på begynnelsen av 1900-talet, flertalet i denne, de mente att fattigdom var ett moralsk problem, At grunden till att folk blev fattiga var att de hade varit umoralska de fikk den skjebnen de fortjente. Det var det som Majority Report hevdet i kortetrekk. Mm. Minority Report til ektepare Webb, derimot, den mente att det var et samfunnsproblem. Fattigdom var ett samfunnsskapt fenomen som kunne utryddes dersom man omorganiserade fattigvesene fra et sånt institusjonalisert stats- godkjent slaverisystem som man hadde i Storbritannia til et system der de fattige fikk i stedet muligheter til å klare seg selv fikk tilgang på bedre boliger sånn at man ikke ble syke så at man faktisk kunne arbeide et stort problem for de fattige var nettopp at de var utenfor arbeidslivet fordi de hadde sykdommer som skyldtes at de ikke hadde tilfredsstillende boforhold og det å få gjort noe med det kunne jo da føre til at flere kunne ta arbeid og sånn sett løfte seg selv ut av fattigdom. Så denne Minority Report til Sydney og Beatrice Webb er på mange måter en grunnleggende tekst innenfor den velferdsstaten som vokser fram i Skandinavia etter at man begynner få sosialdemokratiske regjeringer først i Sverige og Danmark på 1920-tallet. Og Minority Report er en av disse tekstene som blir lest av de intellektuelle I den sosialdemokratiske bevegelsen i Skandinavia på 1920-tallet
2: Ja, og det var en lissepassning til vad jeg har med i studio For jeg har også tatt med en litt gammel bok ja. Det er biografien om Dag Hammarsjøl Skrevet av Joseph P. Lash Den kom ut i 1961 Rett etter at han døde Jeg tror den var skrevet sånn, mye av den før han døde I denne flyulykken O der står det også at Dag Hammarskjølt, som jo var en veldig anerkjent økonom, før han ble FN, han var preget av fabianismen, og kan man nesten si at han var eh, da, i den fabianske retningen. Var det, var det på? Si, det som ble det svenske folkehemmet, var det der, var det han og hans kumpaner som, som tog med fabianernes tanker til Norden? På sett og vis altså, eh, det, det er
4: to spor her. Det ene er sporet til de praktiske politikerne i Skandinavia som nesten blir kastet inn i rollen som regjeringsmedlemmer og regjeringssjefer uten at det nødvendigvis har vært spesielt nøye planlagt på forhånd. Da Torvald Stavning blir statsminister i Danmark for første gang på 1920-tallet så skjer det etter en politisk krise, og han har ikke noen konkret plan for hvordan man skal bygge et sosialdemokratisk samfunn. De har masse, de sosialdemokraterne har skrevet mye tekst, men de har egentlig ikke noen konkret plan for vad de skal gjøre den dagen de kommer i regjeringen. Det samme gjelder da svenskene under Hjalmar Branting Eller de svenske sosialdemokraterne under Hjalmar Branting Og senere under Per Albin Hansson Kommer til regjeringsmakten De har egentlig ikke noen konkret idé om vad de skal gjøre På dag 1, dag 2, dag 3 og så videre Etter at de har fått regjeringsmakten
2: Sosialdemokraterne i Sverige og Danmark Stilte alltså ganske uforberedt Når de fikk makten på 1920-tallet Det var uro i Europa Nasismen begynte å gjøre seg gjeldende. Hvor skulle Norden ta veien? Vi vet hvordan det gikk. Mens store deler av Europa var preget av dyp splittelse på 30-tallet, skapte svenskene folkhemmet. Spiren til en moderne velferdsstat. Her må utviklingen fra de uforberedte 20-årene ha skjedd raskt.
4: Ja, det, det går veldig raskt. Man man, let, man famler kanskje litt, men man finner frem til noen løsninger. Eh, en av de løsningene som man finner ganske tidlig er det du nevnte om folkhemmet, som opprinnelig er et begrep hentet fra eh, høyreorienterte miljøer i Sverige. Det er jo en oversettelse av det tyske nazistiske eh, begrepet om folksgemeinschaft, egentlig. Og folkhemmet var et begrep for de høyre autoritære, men så eh, altså den konservative sociologen Østen Kjellén er den som først bringer dette begrepet til Sverige, og så er det lingvisten Ernst Viggfors som sier dette kan jo vi socialdemokrater bruke også, så skriver han litt om det, og så er det Per Albin Hansson, statsministeren, eh, som tar tak i det og sier at det, det gode folkehemmet er, er et hjem hvor man ikke kjenner noen slavedrivere eller underordnede. Det er et godt hjem for alle. Altså, det gode hjemmet og den gode staten er det samme. Altså, der hvor man kan føle sig hjemmet til freds, man, man er til stede bland sine egne, det er det gode hjemmet, det er det gode Landet, den gode staten, og och og, og, og Per Albin Hansson, de, med å liksom ta over den høyre radikale retorikken som blomstrer opp rundt 1930, så støvsuger de også markedet for støtte til eh, høyreautoritære, høyre ekstreme bevegelser. Så man får ikke på samme måte eh, i Skandinavia noen støttemål det till disse eh, yttre høyrebevegelsene som man finner lenger nede på kontinentet. I Danmark så har man nazister eh, for en stor del i den tyske minoriteten i Sønderjylland. Eh, i Sverige så har man det blant eh, tilsvarende unge høyre, eh nationella ungdomsförbundet som det heter i norr. Eh men egentlig väldig lite eh, lite støtte omkring højre autoritäre ideer nettopp op på dette eh, sodemokratene, fra regeringsposition. Klarer og den nasjonnale retoriken rund 1930. Og dette kopierer jo Norge også, Sosialdemokraten i Norge, Arbeiderpartiet, når de kommer til makt av noen år senere i 1935.
2: Mm. Siden denne samtalen kretser rundt dette begrepet fabianisme og, og ja. fabianere, var det et kjent begrep blant toppepolitikerne i Norge på 1930-tallet? Det ville nok
4: være en overdrivelse, for der kommer vi til kanske det andre sporet. Altså, et spor er å følge de praktiske politikerne, de som blir statsminister, finansminister og så videre. Men denne underskogen av intellektuelle socialdemokrater Ernst Vigfors i Sverige, Ole Kolbjørnsen i, i Norge, Ole Tiltak, som han ble kalt, han satt jo en periode på Stortinget, og studerte under, under John Maynard Keynes i, i Storbritannien tog med sig masse eh, ideer fra denne samfunnsøkonomiske tradisjonen eller sosialøkonomiske tradisjonen som det het en gang fra Storbritannia. Eh og Keynes var jo på mange måter den store guruen innenfor denne tradisjonen. Eh, og, og disse intellektuelle i de sosialdemokratiske partiene i Skandinavia tar jo med seg veldig mange impulser fra disse etter hvert ganske avanserte samfunnsøkonomiske diskusjoner Som finner sted i Storbritannia i ti årene etter 1900
2: Så du sier at den intellektuelle underskogen altså Der er det, det tankegodset kommer Og så er det de praktiske politikerne Som, som må jo være enige i det ja, de intellektuelle står for
4: altså, Forholdet mellom sosialdemokratiske partier i Skandinavia Og deres egne intellektuelle har jo vært litt Til tide litt varierende det har vært noen som har ment at de har tatt godt nok vare på sine intellektuelle, men hovedtendensen er nok likevel at disse, disse intellektuelle blir lyttet til. Det blir kanskje ikke sånn at alle deres ideer blir satt ut i livet, men mange av ideene blir tatt videre av de praktiske politikerne og er med på å forme en ideologi. Og det er det som særpreger kanske sosialdemokratiet i Skandinavia, er jo at ideologien på mange måter blir til etter at man har kommet inn i regjeringskontorene. At man formes ganske gradvis av møte med de praktisk politiske realitetene. Og det er jo også at de som står på utsiden av disse Eh, og kanskje liksom, eh, se på sig selv som mer, høyre, mer venstreorienterte En ledelsen i de sosialdemokratiske partiene ser jo på hvordan de endrer oppfattninger underveis så nærmest gjør det til et adelsmerke sånn som Anker Jørgensen, den danske socialdemokratiske statsministeren sa på, på 1970-tallet man, man har ett standpunkt til man inntar et annet ja. Altså, denne tradisjonen for å tenke seg om, lytter til vitenskapen, især samfunnsvitenskapen, og finne fram til de tingene som virker helt uavhengige av om dette står i eh, noen ideologiske tekster på forhånd. Det blir kanske et særkjenne for sosialdemokratiet i Skandinavia, at man hele tiden er villig til å ennå eh, endre på sine egne oppfatninger i møte med realitetene
2: og i møte med hva forskningen, samfunnsforskningen sier. Men, men Dag Einar Thorsen, er du da inne på en, en viktig forklaring på hvorfor, ja, så godt som hele verden ser til Norden, for det første verdens lykkeligste land her oppe, ja. verdens rikeste land, beste velferdsstatene, kan en viktig forklaring være at det har vært et veldig godt samspill mellom teoretikerne, de intellektuelle som legger premissene, og praktikerne, politikerne, som faktisk er villige til å endre kurs når de ser at det går feil vei? Ja, det vil jeg påstå. En,
4: en kanskje litt dramatisk sammenligning vil jo være det som skjer i Venezuela nå hvor eh, det politiske lederskapet eh, i, i utgangspunktet så for seg at de skulle bygge sosialismen for det 21. århundre, som de sa, og så videre, da, da Hugo Chavez fortsatt var i livet. Eh, og eh, lederskapet der virker jo helt ut til å endre kurs når de ser at de tingene de er i ferd med å innføre ikke virker. Da blir det bare mer og mer av det samme, for de har ikke denne muligheten eller evnen til å justere politisk kurs etter hvert som de henter in praktiske erfaringer med sin egen politikk. Og eh, der er nok kanske sosialdemokraterne i Skandinavien i en særstilling ved at de nettopp hele tiden justerer sig de henter in praktiska erfaringer, och på många mått så er det ett lite sån tråkig lösning, iksant alltså. Först man utreda något och så skal man ha ett prövoprojekt och så kanske kan man införa det og de aller mest uthålliga bland oss har ju förlängt hoppet vidare till näste blomsta. Mm. men det att prøve sig fram det som den österriksk-brittiske filosofen Karl Popper kallar piecemeal social engineering eller alltså skrittvis sosial ingenjörskunst. Det er ju det som kanske kännetecknar eh, utvecklingen av välfärdsstaten i Skandinavien framför allt at man går skrittvis fram prøver sig fram, og hvis det er som virker, ikke virker, så kan man avbryte det før man har investert veldig store deler av samfunnets resurser i ett projekt som viser seg ikke å virke, og så kan man heller da finne en annen løsning som fungerer
2: bedre. Og, og dette er jo egentlig ikke da i krigesammenheng, men det er faktisk en slags form for grilljakrigføring på fredeligvis, og igjen tilbake til Fabius, faktisk.
4: Ja, altså mens de revolusjonære Sosialistene ser for seg et, et endelig oppgjør med kapitalismen, og så skal samfunnet ved et tryllerslag bli helt perfekt, og alle problemer skal løse sig etter revolusjonen. Så man trenger egentlig ikke tenke på hva som skal ske etter revolusjonen, for det vil løse sig av seg selv. Marx selv sier jo at man, skal, man, man kan ikke lage oppskrifter til fremtidens kjøkken, og, og, og det betyr at ja, man, man tenker ikke på vad som skal skje etterpå etter at man har vunnet, så, så, så vet man egentlig ikke det skal løse seg av sig selv, er denne tankegangen her. Mens eh, Fabianismen, det skal, de skandinaviske sosialdemokratiene hele tiden har vært opptatt av å bekymre seg for vad som kan skje, vad som kan gå galt, hva som kan være alternative løsninger, eh, og lete på overraskende steder alternative løsninger, lösningar som för exempel då Wigfors övertog detta högre auktoritäre nationalistiske begrepp om folkhemmet så ja men detta är något vi kan bruke, detta är något som gör att vi kan bre ut vår stötte vårt vårt väljargrundlag i samma ögonblick då så går jo luften ut av den högra auktoritära ballongen i i i Sverige den svenske statsministeren Bo Rothstein sier at hvis man ser på Sverige og Spania i 1932, så er det ikke tvil om vilket av disse to landene hadde høyest sannsynlighet for å utvikle en borgerkrig mellom fascister og, og demokrater, nemlig Sverige. Ja. Eh, Sverige stod på borgerkrigens rand i 1932. Eh, og måten man klarte å ta lufta ganske gradvis ut av denne høyreautoritære ballongen som var i ferd med å vokse sig faretruende stor i Sverige, det
2: er statsmannskunst helt på nivå med det aller største i verdenshistorien. Det må være siste ord. Takk skal du ha, Dag Einar Thorsen, Thor for at du kom til Verdibørsen og delte din kunnskap. Du er altså førsteamnønnses i statsvidenskap ved Høyskolen i Sør-Øst-Norge. Tusen takk. Dette er Verdibørsen, og nå i helga hører du noe av det redaktionen har lagt vekt på genom ukas sendinger. Og vi har, som mange vet, Utvida sender hver dag mandag till torsdag kl 13 på NRK P2. Og denne uka har vi blant annet snakket om dette. Ble det jente eller gutt? Det är det första spørsmålet vi gjerne stiller nybakte foreldre. Men så enkelt er det ikke lenger. Kjønn. Er det biologi? Er det et valg? Skjebne? Eller begge deler? Verdibørsens Ingvald Garbo dukket ned i materien denne uka der han blant annet møtte Stine Bang Svensen ved NTNU i Trondheim. Hun forsker på kjønn og sexualitet blant unge mennesker. Han, hun, hen. Hvor mange kategorier skal vi ha? Det er et intressant spørsmål.
1: Jeg tenker jo at vi bør ha et, et sett begrepet om kjønn som gjenspeiler det kjønnsmangfoldet som finnes i samfunnet. Og i dag så er det jo som sånn da at vi primært har tre begrepp. Vi har kvinne, man og trans. Sant? Sånn at vi har to motpoler, ikke sant? Og så noe imellom, og det er egentlig på en måte et Altså en sånn todeling er jo ofte ganske fattig, ikke sant, når det kommer til å beskrive et mangfold. Og jag tenker jo at det er jo mange flere, sannsynligvis enn dem som er trans, som opplever at begrepet kvinne eller begrepet man ikke nødvendigvis er særlig beskrivende for dem som person. Så jeg tenker jo at det hadde vært veldig spennende hvis vi i fremtiden kunne ha et, et, et større mangfold av begrepet,
0: de, de, debatten uh, som nå løper, den foregår blant noen få aktører. Men vad
2: uh, vet vi om Almuens holdning til disse spørsmålene?
1: Vi vet fra en undersøkelse som uh, nordmenn Andersen og Kirsti Maltre har gjort uh, fra 2013, at uh, majoriteten av uh, vanlige nordmenn støtter landet transpersoner eh, sine rettigheter, men vet også at et betydelig mindretall uttaler sig på en måte som at de får frysninger når de tänker på en transperson. Eh, og det er jo da et mindretall som gir uttrykk for noen ganske dypliggende negativa holdninger til mennesker som har kjønnsoverskridende adfeid og kjønnsoverskridende kjønnsuttrykk da, eh, i samfunnet i dag. Og den Holdninger ligger djupt i kulturen, og den er også bakgrunnen for at transpersoner opplever såpass mye diskriminering og trakassering i det norske samfunnet i dag som de gjør. Da.
2: Hva leser du ut av det materialet som du sanker in fra din forskning på de unge?
1: Der leser jeg at de ungdommene som det dette angår, de jobber for å skape et språk som gjenspeiler det mangfoldet som de selv opplever knyttet til kjønn, og de jobber for å finne en måte å snakke om kjønn på som voksne kan forstå, og som representerer den hverdagen som de lever i. De opplever at de kategoriene og det vi har for kjønn i dag er for fattig, og at det kreves da et større mangfold for at de skal kunne gjøre sig forstått, rett og slett, om det er til lærere eller foreldre eller til helsevesenet. De prøver å være på en måte kreative da, og komme på liksom nye begreper og, og beskrivelser, og det er klart at de, også, at de også er på en måte kreative i forhold eget kjønnsuttrykk, i forhold til utseende, klær og så videre, at de prøver da på en måte å gi uttrykk for andre kjønn, det er en, en kreativ oppgave som, som de både, altså som de tar både på alvor, men som med også selvfølgelig finner mye nytelse i, altså det er jo spennende
2: Er det mer komplisert og utfordrende for unge mennesker i dag å finne frem til å falle til ro i en kjønnsidentitet enn tidligere?
1: Det er veldig vanskelig å si, fordi at det jeg tror, er jo at et større mangfold vil gjøre at flere finns seg til rette. Altså, og det vil si da, ikke sant, at muligheten for flere til å finne seg rette med en måte å gjøre på som de kan være fornøyd med og finne en, et lykkelig liv i, de tror jeg har blitt øh, flere. Men når du ser på sant, hva slags oppmerksomhet det er rundt det her, um, så, så kan det jo på en måte se ut som det har blitt et større spørsmål. Men jeg vil vel heller tenke at det har gått fra å bli et privat spørsmål til et mer offentlig spørsmål.
2: Og hvis du trodde at Norge leder an i liberal retning når det gjelder makten over egen kjønnsidentitet, må du kanskje tenke om igjen. Hør reportasjen i sin helhet ved å gå in på radiospilleren til NRK.no. Eller last ned denne enkelte episoden om kjønn og mye som podcast. Da får du insikt rett i lomma. Er det trist å bli gammel? Månn det. Reporter Olav Njosta er på vei til Hamar for å treffe en lege som har eldre og psykiatri som forskningsfelt. En nybakt doktor som har skaffet fram ny kunnskap gjennom forskningen sin.
0: Det er noe med disse doktorgradene og disse avhandlingene som jeg sitter og tenker på på vei opp mot Hamar. Og legen, psykiateren Tom Borsa, som har skrevet om alderspsykiatri. Det var först på 70-80-talet att man i Norge ble upptatt av denna delen av psykiatrin som som no växer kanske inte unnaturligt det blir stadig fler äldre i dette land. Och heter det som den norska befolkningen blir äldre så blir också synligheten av alltså effekten av detta att mange är deprimerad blir tydligare. Depression går det å gjøre noe med i mange tilfeller. Den er ikke like lammende som det vil være om man går in i en utvikling med demens. Men i starten av dette så er begge deler egentlig ganske like og arter seg på samme måte. Det er vanskelig å skille fra hverandre. Og Tom Borsa, han har også vært opptatt av det historiske her. Han har gitt et lite sammendrag av hvordan depression har blitt sett på gjennom årene. Helt fra antikkens tid faktisk, hvor det ble kalt for og hvor melankoli var en uavvendelig del, altså noen som måtte komme når man ble eldre. Vi ser kanskje litt annerledes på det i dag. Det er vel ikke sånn at melankoli eller depresjon, depresjon blant eldre må komme. Men vi frykter det vel litt. Og kanskje vi frykter det spesielt for de av våre nære familie eller venner som slutter i jobb, som blir eldre, som kanske får en kronisk sykdom som hemmer dem, slik at de kan dra på den fisketuren, eller toppturen, eller skituren, eller butiken för den del, sånn som de gjorde før. Altså at man blir avhengig av andre, att man ikke klarer å prestere opp til det nivået man ønsker, eller man är vant til å prestere. Det har jo sammenheng med det å bli deprimert, eller utvikle depression att man ikke lenger är det mennesket man er vant til å være, i forhold til hva man klarer å yte, ova man klarer att få till i vardagen. Vilken livsutfoldelse man är i stand till att leverera då för sig själv och för de som sitter langs vägen och ser på. Ja, det klarte han i fjort, nu klarar han inte det längre. Ge mannen en rullator, sier de kanske, eller tänkte man att de sier. Jag tänker på min egen far som da hans närmaste samboer genom många år döde blev väldigt deprimert. Og en depression som vi forsøkte å takle, men som etter hvert viste seg å være en demens. Og det er akkurat her Tom Boysas forskning kan bety en forskjell og gi verdi till de møtene var enkelt fastlege i dette landet som møter eldre som er deprimert har for å forsøke å skille depresjon fra demens ganske tidlig. Og kanskje også forstå litt mer av hva som må till for å lette situasjonen for de det gjelder, og for deres familie. Legeton Boysa jobber på Alders psykiatrisk forskningssenter på Sanderud, som er en del av innenlandet sykehus på Hamar. Han øh, venter nå når jeg ruller inn på plassen her. Hallo. Hallo. Alderspsykiatrisk forskningssenter. Nå er i bakenden du der. Bygg 2. Hei. Hei. Døra var åpen. Var det åpen? Ja, ja. ja, så bra da. Ja. Tom Borsa sier han heter. Ja. Ja, vi har fått beskjed om att komma, att han
1: inte var helt klar. Så ska vi ta ett gott varpå dig i den kopp kaffe?
0: Ja, det är ju det samma som att bli tätt gott varpå. Är det inte det? Tack för det. Tom kommer in i pauserommet høy og mørk, som det heter. Ingen legefrakk, han rekker fram hånda. Det viser sig raskt at hans aller største lidenskap er fotballaget, Liverpool.
1: Og da han beregnet tida han skulle ha bruke på noen doktorgrader, ja. og sammenlignet det med den tida han har brukt på Liverpool gjennom livet sitt. Og det t-svarer jeg hvor doktorgrader var. Nei, jeg tror
3: allerede der, før da, så var det tre, bort til tre doktorgrader. Og han må tåle
0: litt spit for å ha brukt tid tilsvarende minst tre doktorgradsavhandlinger på fotballinteressen. Vi stikker opp til deg. Dette med depresjon blant eldre som du da har jobbet med mange år, hvor vanlig er det?
3: Uh, ja, det, det er folklig sagt så er det veldig vanlig. Uh, det er um, det finnes jo folk som har sett på de prosent altså klassifiserte i med prosenter, da. Det er litt forskjellige angivelser, og det har så selvfølgelig med at det er litt vanskelig å väldigt spesifikt definere vad depression er, og man får litt forskjellige svar, altså forekomsttall, om man på en måte bruker pasientintervjuer og symptomer på depression, eller om man bruker mer strengt definerte diagnoseverktøy, da. Bruker man diagnoseverktøy, så er det Uh, sier man kanskje 2-5 til prosent av eldre uh, har depression. og bruker man mer sånn uh, symptombasert så er det ja, 10 prosent og kanskje over 10 prosent uh.
0: Når du har uh, skrevet oppgaven din så har du gått lite bak i historien og gått helt til antikken og hva fant du da?
3: På den tiden så, så mente man jo at uh, at sjelen Tenkning, fornuft og følelser satt i hjertet. Mm. så har det varit en utvikling siden den gang, og, og via middelalder og 1800-1900-tallet, hvor man mer får sykdomsbegreper på depresjon. Da.
0: Du skriver at man den gang så på melankoli som noe som var uløselig knyttet til alderdommen?
3: Ja, og det, og det, er, um, det er en ganske kjent i hvert fall i våre kretser da, kjent bok fra jeg tror en prest, Richard Burton på 1600-tallet, som på en måte skriver det at uh, etter 70-årene så er alt vondt og trist på at um, alderdommen er veldig knyttet opp mot, altså, eller motsatt att depresjonen er veldig knyttet opp mot alderdommen da mens da... Og dette kan man jo kanskje se litt av, litt av i dag, ikke sant, i dette begrepet man har som alderisme, hvor man tänker att det er naturlig å bli deprimert når man blir gammel. Og det vil jo vi som jobber med dette si att det er det ikke. At det är unaturlig å bli deprimert uansett alder. Forklar det begrepet alderisme. Ja, det, ja, det er mer knyttet til altså, den forståelsen av att det er naturlig at man blir deprimert for det vondt når man blir gammel. Og det er et begrep som, som mange som jobber med dette her vil motarbeide og få annen dimensjon, annen forståelse på hva som ligger i eh, depresjon, spesielt i dette da. At det er ikke naturlig å bli deprimert når du blir eldre. At det er en sykdom, og da med at det er sykdom så finnes det for veldig mange også behandling som gjør at man kommer ut av den unaturlige tilstanden som det er å være deprimert. Da. Noen är jo deprimert, som man ser alderdommens plager, spesielt kroppslig sykdom. Da. Men det å være gammel i seg selv er ikke ens betydende med at man er deprimert. Og det er det man vil måtte, jobbe mot i den grad alderisme måtte, legitimerer det da.
0: Leonardo da Vinci's tegning av en gammel mann preger en av titelsidene i avhandlingen. Jeg ber psykiater Tom Borsa om å lese et av de eksistensielle diktene han har spredt rundt, blant tekster og tabeller.
3: Skal lese det. det er pustøvelser av Rolf Jakobsen. Hvis du kommer langt nok ut, får du se solen bare som en gnist i en sluknende bål. Hvis du kommer langt nok ut. Hvis hvis kommer langt nok ut, for du se hele melkeveinshjul rulle bort på veier av natt, hvis du kommer langt nok ut. Hvis du kommer langt nok ut, for du se universet selv, alle lysår, milliardene summera av tid. Bare som lysglimt, like ensomt, like fjernt, som juninattens stjerne, hvis du kommer langt nok ut. Og enda, min venn, hvis du kommer langt nok ut, er du bare ved begynnelsen till dig selv.
0: Så flott. Vad betyder det för dig i detta?
3: Ja, akkurat i denna settingen så betyder det ju det, ikvant här har du ansträngt dig väldigt för att försöka förstå sammanhanget eh och allikväl så drejer sig kanske enda mer att forstå sig selv, at det er en en mycket stor uppgave rätt och slett. Så depression är ju en klinisk diagnose, og det är diagnos de opererar med depressionssymtomer. Og sånn det er per i dag, så er det enten det symptomet till stede eller ikke for å stille diagnosen. Og så opererer man med det som man kaller for kjernesymptomer. Og en ting er jo da dette typiske tristheten, senket stemningsleie som et kjernesymptom, nedsatt interesse, redusert glede som kan være ett vanlig symptom hos eldre, og energi, mangel på energi. Detta är det man kallar kärnsymtom för depression. Eh, och så har man också då andra symptomer eh, som i större mening kan vart i stede, som kanske är lite mer uspecifika men som är en del av eh altså man må tella upp antal symptomer i fölge dessa diagnoseverktygena. Eh och det är sånt typisk sömnsvårigheter. Depression ofte då att man eh, vaknar tidigare på morgonen så er det redusert selvfølelse, selvtillit, bebreider sig selv for ting. Andre symptomer er også dette med at man går ned i vekt. Maten smaker ikke sånn som den pleier. Eller går Og, opp i vekt. Ja, kan, kan også gå opp i vekt, ja. Riktig det. Det vanlige er jo gjerne at man går ned i vekt, men man kan også gå opp i vekt. Og så er det jo det som, som er mest alarmerende, eller hva man skal si, er dette med selvmord, selvmordstanker. så tanker om døden for så vidt, men... men når det om, om selvmord, selvmordstanker som som eldre eh, kan ha og, og det, det er også, sånn man sier også, eller sånn som vi som jobber med dette her, vet, vet at eldre ofte kan være mer beslutsomme så hvis eldre har, er inne på dette med selvmord som ofte da er knyttet opp mot depresjon så, så er det en mulig grunn til å ta det på alvor da. eller en av de tingene man er mye opptatt av er dette med opp mot kognitiv svikt og demens da, at, at eldre kan ha mer symptomer på kognitiv svikt som leddighet, depressionsbilde som också kan vara förlöpre, om man ska säga, si, till en mer omfattande demenssjukdom.
0: I avhandlingen din så är du upptatt av att skilje
3: demens fra depression. Ehm detta med skilje depression och demens, det är inte alltid så lätt. Någon gånger så, så kan man göra det andra gången om man kanske ta tiden till hjälp. Eh och det är flere ting som tyder på at det kan være felles faktorer med depresjon hos eldre og demens da. Men
0: for å holde på det, ja. kan man si at det ene fører til det andre? Ville alltid være slik at en demens blir forgrepet, altså depresjonen kommer først?
3: Ikke alltid. Ikke alltid så man kan ikke si det. Som grovt regnet så ser man at altså, folk som har en depresjon i alderdommen, 50 prosent, halvparten har hatt en depresjon før. Depresjon kan være en risikofaktor, det har man blitt mer og mer klar over. Altså har du depresjonssykdom, så er det en risikofaktor, men ikke ensbetydende med at du kan utvikle demens senere i livet. Og så er det da, hvis man går motsatt, hvis man en måte, har en person med demens, som man ser har demens som er etablert, hvis man går tilbake, så kan man se at den personen av og til har hatt en depresjon kanskje som første symptom da. Det er ikke alltid så lett å vite der og da, men når man på en måte ser demensen kanskje da ti år senere, så kan man få en litt annen forståelse at den depresjonen som man hadde da ti år tilbake i livet, det var nok et første symptom på en da fremtidig demensutvikling da.
2: Jeg var
0: på en dokumentarjobb i Egypt og traf en lege. Vi kom i snakk. Jeg skal ikke gå inn på hvilken sak det drev seg om da, men så sier han, hvordan er det med din far? Araberne er jo så opptatt av familie. Så ja. sier han, ja, min far er lege som deg eh, var, men nå er han dement. Så han har det ikke så bra. Så sier den egyptiske legen, ah, men det er jo fantastisk. Det er jo den beste måten å gå på. At man, fordi man er så lykkelig som dement, da kan man bare slippe å på allt som er uten ham. Så reagerte jeg veldig kraftigt på det, uten at jeg ga feedback på det. Men han beskrev på en måte sin holdning, som for mig var en myte. Fordi jeg så jo angsten hos min far i hans demens, og han hadde det slett ikke gått. Men akkurat denne myten, altså kan, man, kan man gli vekk fra verden og hadde gått?
3: Ja, men generelt så, så er jo veldig mange, og kanskje over halvparten, eh, vil ha tydelige symptomer på depresjon i forløpet av en demensutvikling. Så i det så ligger det nok at veldig, veldig mange eh, har det ikke bra med sin med sin demens som sånn, og det er veldig beslektet da, med å ha depresjonssymptomer men jeg tror uten at, altså Arne Ness har jo skrevet litt om dette sant, gleden av å sånn, lære ting på nytt når man har hukommelsesvansker sant, som prøver å vinkle litt på vet ikke om det er en egyptisk forståelse men altså det er litt, fall, litt av det samme at man kan se noen eh, altså ny gleder ved å ha en sykdom også, men for mange så vil det være befestet med eh, depression som uttrykk for senket livskvalitet og få demens, i tillegg til hva demensen også gjør med funksjon og, og sosialt liv og, og, og personlighet. Da.
0: Hva for å holde på dette med livskvaliteten og vår opplevelse av hva som er god livskvalitet? Du sykler, du er oppnatt av fotball, eh det är säkert att du kan vara like aktiv når du blir gammel. Er det något med förväntningen till vad et menneskeliv skal skall drive med som gör det stigmatiserande att bli äldre idag? Som lägger sten till byrden för att säga
3: Ja, det kan det vara. Det kan det vara. Og där, altså det när du ställer sånt så, så får mig en sån alltså det får mig att på något som är väldigt framträdande i det och behandlet alltså eldre personer med demens eller depresjon er å få tak i hva var denne personen opptatt av når han var yngre? Hva ga glede? Hva ga mening tidligere? Og utnytte det i stor grad i å finne tiltak til den pasienten da, eldre pasienten være seg med demens eller depresjon eller andre ting også. Så det er et et helt klart sentralt behandlingsprinsipp få tak i hvem er personen, vad har den vært glad i å gjøre før, og utnytte det Kanske i større grad enn det man har vært vant til å gjøre i behandlingen fremover. Altså.
0: Mm. Vil du si at verdien av forskningen din ligger i denne type funn?
3: Vel, altså, noe av det kan det, men det som på en måte, sånn rent forskningsmessig så har det vært mye i den forskningen jeg har gjort, har men om hvordan det går over tid og prognostiske faktorer eh og hvilke symptomer på motte er det på depresjon og hvordan endrer seg dette her også opp mot eh i mot at vi har fullt pasienter over tid så blir dette rette med overlappen til demens har vært veldig sentralt. Og jeg har gjort en undersøkelse blant sykehjemsbeboere som vi også har fullt over tid og da har det vært mye enkle symptomer som har vært stått i fokus da. depresjonssymptomer og så sett hvordan ø, symptomet hvordan de endrer seg over tid da.
0: det er kanskje et selvfølgelig spørsmål for det er klart at det er ikke så vanskelig å tenke seg at man kan bli deprimert når man ikke lenger kan ta den fjellturen man tog før eller den sykkelturen eller man ser at livet på en måte nærmer seg en avslutning da. men det er jo ikke alle som blir deprimert vad er det som utløser dette hos noen men ikke hos andre
3: ja och det skulle vi önska att vi visste mer om. Men det är någon som snakker om såna beskyttande faktorer hos hos äldre. Sant vad är det? Och du är ju inne på detta här det som på något det är ha aktiv till hälsa meningsfulla aktiviteter som man selv upplever som meningsfulla, utdanning också till en viss grad här som är på och skyttte mot depressioner. Och så er det något som också snackar om dette med upplevd ensamhet som en faktor, som risiko for å utvikle eh, depresjon. Da. Men det er også noen som har beskyttende faktorer som ikke helt klarer å si konkret hva er, men dette forskes det på, eh, rundt det at man ikke utvikler depresjon, selv man tenker at her er det så mye rundt personen deg, og du vil i hvert fall bli deprimert på et vis, alle de faktorene rundt, og så er det noen i, i den personen da, som gjør at den beskyttes mot depresjonen. Og en ting som, som også står, som, som jeg kom over i mens vi har jobbet med dette her, er jo det at, at eh, depression hos äldre ofte oppstår i rammen av eh, somatisk sykdom, altså kroppslig, kroppslig sykdom. Eh, og, og så er det gjerne sånn att jo mer denne kroppslig sykdommen rammer hjernen, sånn hjerneslag, parkinson-sykdom, eh, jo større er sjansen for at det eh, utvikles en depresjon da. Men også lungesykdommer, kols, hjertesykdommer, og behandlingen av sånne tilstander, om man bruker mye medisin i hjernet, kan være med på å utløse eller forverre Äldre Eldre og depresjonsplager, hva, hva er det underdiagnosisert, er det overdiagnosisert, hva er det? Og det finns en del på, måte, på dette. De som er eldre nå, kanskje ikke de er så vant til å snakke om følelser som, som om depresjonssymptomer kanskje fortsatt er et tabu å ta opp det med legen ikke sant? nå tror jeg egentlig at jeg har en depresjon da er det kanskje bedre å, å holde seg hjemme og ikke ta opp det med legen helsepersonell må jo også være trent i å tenke at her kan det være en underliggende depresjon eller andre psykiske lidelser og også på en måte tørre å utfordre det noen har for seg om det kan være sånne mekanismer som ligger til grunn da.
0: Men Tom Bård sa dette med arv. Du er jo spesialist på psykiatri og på aldring. Hvis jeg nå forteller deg at min far døde dement, min mor lever fortsatt og er helt kristallklar, hva er mine sjanser da for å klare meg uten demens?
3: Det du arver, det er en sårbarhet. Det du arver er sårbarheten. Den største største risikofaktoren for å få demens, det er høy alder. Så lenger man er ung, så er sjansen for å få demens relativt liten. Så jo eldre man blir, jo større er sjansen for å få demens. Og når det gjelder arvelighet ting så er det noen, noen og det er ganske sjeldenne tilstander med demens hvor det ser at det er en veldig klar arvelig komponent. Man ser jo at de som får demens ofte da har noen i arverekken, men det er langt fra sikkert at selv om man har da foreldre som, hvor den ene har hatt demens og den andre ikke, at man selv utvikler demens.
0: Så skal det altså være fullt mulig å ha en god aldring, i den forstand at en kan oppleve å ha høy livskvalitet selv om årene siger på, ifølge psykiater og nybakt doktor Tom Borsa ved avdeling Sanderud på Inlande sykehus.
2: Og reporter var Olav Njåstad. Hør oss igjen tirsdag 2. mai kl 13. Dette er Verdibørsen i NAK P2. Jeg heter Jan Erlend Leine.